0: Villeneuve
1: accueille euh, l'évêque de notre diocèse, Monseigneur Pascal Roland, évêque
0: de Belé-Ars. Les prêtres euh, qui célèbre il, il y a le vicaire général, Frédéric Pelletier, il y a des, des chavelins, le père Jean-Claude Lefebvre, le père jean Thoé, le père Massimiliano Bianchi, il y a euh, nos confrères euh, de la société Jean-Marie Vianney qui nous aident beaucoup dans la vie paroissiale le père euh, Xavier Roquette, Thierry Desrochette, Philippe Parent il y a un prêtre pèlerin mais ça c'est la vie de notre ordinaire, de notre paroisse nous accueillons le père Didier Martin qui est confesseur euh, à Fourvière hein, en plus de ses autres missions évidemment nous avons, grâce à Dieu, un diacre permanent et il est présent. Michel Rigaud. Aujourd'hui, le président de l'Assemblée porte une jasule de couleur rose. Cela exprime que, au cœur de cet avant, la lumière et la joie de Noël approchent. C'est le dimanche 1 d'été, le dimanche la joie de Noël commence à poindre. Et bienvenue à vous qui êtes venus nous
2: joindre à notre assemblée, les familles de et puis les, les scouts qui viennent de différents endroits, peut que le
0: faire, que le dire. Donc les scouts suf de Lyon, Lyon 9, saint jean marie Vianney, les scouts de première et deuxième de Notre-Dame des Nombres, et je crois les novices et sœurs apostoliques de Saint Jean du 71. Eh bien, venus à tous et
2: à toutes. vous voyez le dimanche, le Seigneur rassemble la communauté chrétienne, rassemble les chrétiens qui viennent de, de partout. Nous sommes rassemblés de différents âges, différents lieux. Nous sommes rassemblés autour de celui qui vient, qui vient pour nous faire grandir. Dans l'amour du Père, au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen. la paix soit avec, avec vous. Nous allons une troisième bougie pour signifier notre proximité plus grande avec le Christ Lumière qui vient pour éclairer le monde. par nos cœurs à la célébration de cette Eucharistie, et par nous accueillir le Seigneur qui vient, reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu le puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par conviction. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et les saints. Et vous aussi frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu du puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
1: Amen. Amen. Tu le vois, Seigneur,
2: ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
3: Les enfants présents dans l'Assemblée peuvent suivre la sœur pour la liturgie de la parole. Livre du prophète et la terre de la soie, qu'il se réjouisse, Le pays arrive, qu'il exulte, qu'il exulte et fleurisse comme la rose, qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du vivant lui est donnée, la splendeur de Carmel et de Sarram. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains païens, affermissez les genoux qui bénissent. Dites aux gens qui s'appellent, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va lui vous sauver. Alors se désireront les yeux des aveugles et souriront les oreilles des autres. Alors le boiteux bondira comme un cercle et la bouche du muet criera de joie. Ceux qui a, ceux qui a et le Seigneur reviennent. Ils rentrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront. Douleur et plaintes s'enflèrent. Parole puissante.
1: Gracias.
0: patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Parole du Seigneur. Bonjour.
4: Il lui envoya ses disciples et, par eux, lui demanda Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre mmh. Jésus leur répondit Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la nuit et les boîtes marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de fuite. Tandis que les envoyés de Jean sont je suis celui à dire au fou à propos de Jean Qu'êtes-vous allé regarder au désert Un roseau agité par le vent Alors, qu'êtes-vous donc allé voir Un homme habillé de façon raffinée. Mais ceux qui portent tel vêtement vivent dans les palais du roi. Alors, Qu'est-ce que vous allez voir Un prophète Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète.
1: C'est de lui qu'il
4: est écrit. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour préparer les chemins devant toi. Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne n'est élevé de, de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons à toi, Jésus.
2: Mmh. Chers amis, vous avez entendu la question posée par Jean-Baptiste. C'est intéressant de voir que Jean-Baptiste, le plus grand parmi les prophètes, se pose la question que nous posons tous, la question de l'identité de Jésus. C'est intéressant de voir que quand on est disciple de Jésus, on peut se poser des questions. Ce sont toujours des bonnes questions. Ici, donc, la question essentielle de l'identité de Jésus. est tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre Jean-Baptiste qui a témoigné de la venue du Messie et qui a témoigné jusqu'à être emprisonné, voici qu'il se demande est-ce que ce est Jésus il est bien le Messie Est-ce qu'il est bien celui qu'on attend Est-ce qu'il est bien le Fils de Dieu Vous voyez, on a une intelligence, elle doit servir aussi pour se poser des questions, des bonnes questions. Il se pose la question est-ce que Jésus est vraiment le Messie, vraiment le Sauveur Et vous remarquerez que... Donc Jean-Baptiste envoie des disciples poser la question à Jésus. Et Jésus, il répondit par oui ni par non. Ce pas qu'il soit normand ni jésuite, mais il invite à faire travailler son intelligence. Il dit, mais regardez, regardez ce que vous voyez, qu'est-ce qui se passe. Et nous voyons bien que lorsque Jésus vient au milieu de nous, eh bien, il guérit des aveugles qui voient. Il rit des sourds qui entendent. Il prend des rencontres paralysées, Il remet debout. Il pardonne les péchés. Et ces signes, ce sont précisément des signes qui ont été annoncés par le prophète Isaïe, pour l'entendre dans la première lecture, des signes de la venue du Messie. Donc Jésus nous invite à faire travailler notre intelligence et puis dire, regardez, qu'est-ce que vous voyez Le plein, tirer des conclusions. Jésus est celui qui vient guérir, sauver, remettre l'homme debout. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. Regardez comment dans votre vie, l'amitié la, que le Seigneur Jésus vous a remis de vous vous a, de vous, vous a ouvert les yeux pour voir des choses que vous ne voyez pas, vous a permis d'entendre des choses que vous n'entendiez pas, comment le Seigneur vous a ouvert des horizons.
1: Alors, sélectionnez-en les
2: conclusions. Jésus et bien le Messie, le Fils de Dieu, le Sauveur. Il y a des gens qui se posent la question, qui disent « Mais est-ce que Jésus ne serait pas simplement une étape dans l'histoire et qu'aujourd'hui, ça serait dépassé ?» Non, Jésus, aujourd'hui, maintenant est toujours le Sauveur. L'histoire n'est pas dépassée, mais l'histoire, est accomplie en la personne de Jésus. Et il faut laisser cette histoire se déployer dans notre existence, à chacun, chacune, et dans notre monde. Ce qui avait été annoncé par le prophète Isaïe trouve sa réalisation en la personne de Jésus. C'est bien vrai. Celui qui avance dans les ténèbres lorsqu'il rencontre Jésus, eh bien, il vient à la lumière. Celui qui est sourd lorsqu'il se met à écouter Jésus, entre fait, la parole de Dieu, la parole vivante de Dieu, il le rejoint dans notre humanité. Celui qui est boiteux, eh bien, est remis debout par Jésus, parce que Jésus pardonne les péchés permet de repartir, de repartir dans l'espérance. Pour celui qui rencontre véritablement Jésus, la vie ne peut plus être comme avant. Il y a huit jours, j'ai rencontré des adultes qui se préparent à recevoir le baptême et en les entendant, j'étais témoin de cela. Des gens qui avaient rencontré Jésus grâce à des chrétiens qui ont permis de, de rencontrer le Seigneur et du coup, ils ne concevaient plus leur vie de la même manière. Il y avait un avant la rencontre de Jésus, un après la rencontre de Jésus. Désormais, leur vie prenait une autre dimension. Ils accueillaient la liberté des enfants de Dieu donnée par Jésus, ils accueillaient l'amour du Père donné par Jésus, et leur vie se déployait de manière nouvelle. Alors Jésus est tout près de, de nous, tout près de nous, et il vient. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous sommes parmi à la joie, la joie de cette proximité de la fête de Noël, et la proximité de la venue de, de Jésus dans le cœur de chacun, chacune d'entre nous. Et vous avez entendu comment dans cette proximité du salut apporté par Jésus, et bien dans on trouve la joie, mais aussi on trouve euh, le courage et la patience. Vous avez entendu euh, le prophète Isaïe qui dit « Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux gens qui s'approident, voici votre Dieu ». Il ajoute, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors, j'imagine que ces mots de, de vengeance et de revanche doivent dérouter. Parce que c'est des mots guerriers, des mots violents. Et peut-être qu'on a du mal à comprendre cela. Comment est-ce que Dieu peut prendre sa revanche Comment est-ce que la vengeance de Dieu peut venir s'exercer il faut réfléchir et nous dire que cette vengeance de Dieu, elle ne s'exerce pas contre les personnes, mais elle s'exerce contre le mal et contre le démon. Contre qui, contre quoi Dieu a-t-il besoin de prendre sa revanche, sinon contre le péché qui abîme la création Et donc on annonce la victoire, la victoire de Dieu sur la puissance du mal, sur la puissance des ténèbres, sur Satan. Et donc si ces expressions sont fortes et un peu provocantes, c'est pour mettre... En relief, l'initiative déterminée de Dieu, Dieu est créateur et il est en même temps sauveur, il ne laisse pas tomber sa création, il ne laisse tomber personne d'entre nous, mais il vient de rendre victorieux les puissances de ténèbres. L'amour de Dieu ne peut pas être mis en échec par le péché ni par la mort. Dieu vient sans cesse au secours de sa création. Il ne laisse aucune créature seule avec le mal. Je vous ai dit qu'il y a quelques jours, je rencontrais des personnes qui se préparaient à recevoir le baptême. Et une jeune femme disait Parfois, dans ma vie, je me suis senti seul, abandonné. Et puis, en relisant le chemin, je sais parce que je n'étais pas seul. Peut-être que des êtres humains, des membres de ma famille m'avaient laissé seul. Mais Dieu était là. Il était là. Je décrois dans ma solitude. Il ne m'a pas abandonné. Et donc, il m'a réconforté. C'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui. Ce qui fait que maintenant je demande à devenir ami de Jésus, à devenir chrétienne. Oui, le Seigneur est, est tout proche et victorieux. Il vient prendre sa revanche contre les puissances du mal. Il vient nous sauver. Alors Jésus nous, nous pose la question, comme la question qu'il a posée aux disciples de Jean-Baptiste. Les gens sont allés voir Jean-Baptiste, aller l'interroger, aller écouter, écouter son enseignement. Et Jésus dit qu que Qu'êtes-vous donc allez voir ?» Autrement dit, qu'est-ce que vous cherchez vraiment Qu'est-ce qui habite profondément dans votre cœur Qu'est-ce que vous désirez au plus intime de vous-même Et il dit :« Voilà, Jean-Baptiste, ce n'est pas un roseau agité par le vent. Il ne se laisse pas, pas baloter au vent de toutes les modes, de toutes les idéologies. Mais qu'est-ce que fait Jean-Baptiste Il nous appelle fidèlement à la conversion. Il nous appelle à faire changer nos vies pour accueillir vraiment Jésus. » Jean-Baptiste n'est pas habillé de façon raffinée, il n'est pas comme ceux qui portent des tels vêtements, qui vivent dans les palais des rois. Jean-Baptiste, il est habillé très sobrement avec un poil de chameau, mais ça veut dire qu'il ne choisit pas la facilité, la superficialité, la consommation, les fausses sécurités, mais il va à l'essentiel. Il est un prophète et bien plus, il est le messager ultime, qui prépare immédiatement le chemin devant Jésus. Et c'est pourquoi là, sa parole est rude, est exigeante. Il vient nous réveiller. Il vient nous réveiller parce qu'il ne souhaite pas que nous rations la rencontre avec Jésus. Et il veut hâter la venue du Christ dans nos cœurs. Il veut hâter la croissance du règne de Dieu. Alors acceptons d'être bousculés, dérangés, reconnaissant que nous avons besoin d'être sauvés. Les aveugles, les sourds, les boiteux, ce ne sont pas les autres, c'est chacun, chacune, chacune d'entre nous, nous avons besoin d'être sauvés par le Christ. Reconnaissons ce besoin et donc accueillons le qui vient dans nos vies, pour pouvoir dire comme Saint Paul. Saint Paul, il dit, désormais, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vient moi. Jésus veut venir naître dans chacune de nos vies. Et puis, vous avez remarqué que dans la deuxième lecture, Saint Jacques, il y a un mot qui revient par quatre fois, c'est le mot de patience. Et Saint Jacques prend la comparaison du cultivateur. Et le cultivateur, il sait être patient. Une fois qu'il a semé, voilà, et il attend que la nature fasse son œuvre, que le soleil et puis la pluie permettent à, à la semence de, de germer et puis de grandir et de porter du fruit. Et bien ainsi, le, le chrétien va-t-il attendre avec confiance la pleine réalisation du royaume inauguré par la personne de Jésus. Alors des gens peuvent se dire, mais ça tarde, ça fait 2000 ans que Jésus est, est venu et on voudrait bien que ça aille plus vite. En fait, ce n'est pas Jésus qui est lent, c'est nous. C'est d'abord euh, Jésus qui est patient avec nous parce que nous sommes trop lents à nous convertir. Nous sommes trop lents à prendre au sérieux l'Évangile, à nous laisser vraiment évangéliser. Alors, ne laissons pas se fatiguer cette patience de Dieu, mais attendons-nous d'accueillir davantage le Seigneur, parce que nous avons besoin d'être sauvés, et notre monde a besoin d'être sauvé, et donc si
1: nous-mêmes nous régissons de manière vive à cette venue du Seigneur, si nous nous convertissons,
2: et eh bien nous deviendrons un signe, un signe pour ceux et celles au milieu desquels nous vivons. Alors, vous voyez, c'est le Seigneur qui est patient, et c'est nous qui sommes trop lents à nous convertir. Nous l'entendons en ce troisième dimanche du temps de l'Avent, la et que nous soyons des hommes et des femmes, des adultes et des enfants rapides à nous
1: convertir, rapides à accueillir la lumière du Christ pour que cette lumière brille et qu'elle puisse
2: illuminer le monde. Amen. Seigneur nous a adressé la parole, nous lui répondons en proclamant notre voix.
1: Je crois en Dieu, le Père.
5: Ensemble, au moment de prier, le sacrifice de toute l'Église. Oui. Permets, Seigneur, que le sacrifice de notre Eucharistie ne soit toujours offert dans ton Église, pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
2: Christ notre Seigneur, car il est déjà venu, en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel des saints de ton amour et lui souffrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa croix, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'envoyer tous les esprits bien de nous. Chantons les de la et sans fin <métionale> partout dans le
5: monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici
2: rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ton roi, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons.
5: saint ton pour oh, pièges de pêche, le corps et le sang de mon Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La misère d'amour est fulé, il prit le pain, en pleurant en il le bénit, il le remplit, et le donnait ses disciples dans les ans. Prenez, et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré
1: pour
5: vous. Le à la fin du matin. Coupe, en pleurant dans la face, il avait dit, et la remasse ses pleurs en disant Venez et buvez en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, Il sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés,
1: vous ferez cela
5: en mémoire. le des saints, pour te rendre grâce. Regarde le Seigneur le sacrifice de ton Église et d'aides-y reconnaître celui de ton fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de
2: son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Fils. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Père de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui
0: ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix a permis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque pastal ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père Très-Aimant, tous tes enfants
4: dispersés. Pour nos frères et sœurs de fin, pour
5: tous les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions en particulier pour Élise et Christian, pour Church George. pour Madame Ferrand Marie-Joseph. Nous te prions pour les deux frères de nos familles respectives. Reçois l'inconstance dans ton royaume. Nous espérons être contrés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Amen, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur Saint tout et toute gloire. Oh les, siècles, les
1: siècles. Nous sommes enfants de Dieu, enfants bien-aimés de Dieu, et c'est pourquoi, comme j'ai pu lui-même a enseigner le Père, nous nous avons demandé nous chantons. de tout notre cœur. Amen. Yes. yes.
2: Et il le de moi, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Passe-nous devant le les épreuves. En cette vie, nous espérons le
5: bonheur du progrès et l'avènement de Jésus-Christ, notre sauveur. Car c'est un progrès, le règne, le sens et la gloire pour les cieux et les Seigneur Jésus-Christ, tu as des apôtres, je vous laisse, la
2: paix. Notre, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne lui toujours cette paix et conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toute avec vous.
0: Amen. Père, par la charité du Christ, donnez-vous la paix. Et vous, les servantes de l'Assemblée, allez apporter cette paix
1: à tous vos frères.
5: Vous préparez le champ de communion à la page...
1: Dieu tracera je le crois, des voies
2: Rassemblons nos prières. Seigneur notre Dieu, nous
5: attendons de ta
2: miséricorde que cette nourriture prise à ton hôtel nous empêche de céder nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. suite à la fin de la messe, les paroissiens en particulier, Narce, de villeneuve sont invités à nous rejoindre pour partager
0: un souper salé là-haut dans l'abri Saint-Jean, ceux qui peuvent, avec des assiettes à laver manuellement. À 14h, nous aurons, il y a ici pour le sanctuaire l'adoration. À 15h, l'heure de la Miséricorde, dans la basilique. À 16h, l'évêque, présidée par notre évêque, avec une petite catéchèse de l'avant sur Saint-François d'Assise, puis bénédiction du saint sacrement. Mardi 17 décembre, à 20h, c'est la chorale de la paroisse sanctuaire qui se réunit dans la salle à l'évalier. Jeudi 19 décembre, à 9h15, il y aura dans la salle de la Bébane une Lecture Divina sur le verbe CPCR. Et puis à 14h, ce jeudi 19 décembre, il y aura des activités gratuites pour tous, ménage de l'Église Notre-Dame de la Miséricorde. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Samedi 21 décembre, à 14h, il y aura une autre lecture divina, mais cette fois-ci pour les serments d'hôtel sur le thème la rencontre du Christ dans l'eucharistie. Et puis l'après-midi, pour nous aider à préparer la veillée de Noël du 24 décembre, les enfants sont invités à venir répéter le conte donc à, à 14h l'après-midi du samedi 21, le conte de Noël à l'église Notre-Dame de la Miséricorde Vous des nombreux. Alors, pour mettre en place ce conte de Noël, nous avons besoin de quelques figurants et quelques lecteurs. Si vous êtes là le soir du 24 et que vous souhaitez participer, faites-vous connaître au sœurs, au sœurs bénédictines. Mardi 24 décembre, c'est donc à 21h15, contrairement au programme affiché, 21h30 on a anticipé. Parce qu'il y aura un beau conte de Noël avec des nouveautés cette année. Donc le conte commencera à 21h15, ici, dans l'église Notre-Dame de la Miséricorde. Et il sera suivi à 22h de la messe de minuit. Mercredi 25 décembre, ce sera le jour de Noël. Et donc il y aura des messes, comme d'habitude, à 8h, 9h30, 11h, 18h. La messe de 11 heures et ici à Notre-Dame de la Miséricorde. Bon dimanche à tous. Avant la bénédiction finale, que savent ceux et celles qui ont porté le figurine de l'Enfant Jésus pour leur crèche, pour que je les bénisse.
2: A tant aimé les hommes que tu nous as envoyé ton fils unique Jésus, né de la Vierge Marie, pour nous sauver et nous conduire à toi. Nous te prions afin qu'avec ta bénédiction, cette figurine de Jésus, qui est en train de venir parmi nous, soit dans nos maisons, le signe de ta présence et de ton amour. Père très bon, donne-nous ta bénédiction, ainsi qu'à nos parents, nos familles et nos amis. Ouvre notre cœur afin que nous sachions recevoir Jésus dans la joie, faire toujours ce qu'il demande, et le voir dans tous ceux qui ont besoin de l'État. Nous te le demandons, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, qui vient nous donner au monde la paix, et vit
1: et règne dans le siècle des siècles. Amen. Okay.
2: Et qui multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu
5: Tout-Puissant vous bénisse et vous bien, le Père et le Fils, et le Saint-Esprit. Amen. 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 dans la péris, Amen. 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 à la page
1: 131, trente